0: sich einfach das Ding öffnen Mit regelmäßigen Schlafzeiten schläft es sich besser.
1: Was willst du mir damit sagen? Stoppuhr. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück zum Creative Modcast. Hier sind Kira und Niklas. Hallo. Hallo. Äh, mit wunderbar ausgerichteten Mikrofon, weil ich das eben so schön verkackt habe. Stimmt. Ähm, sind wir jetzt bereit für die sind bereit. Folge.
0: Ich fühle mich bereit.
1: Okay. Ich hoffe, ich auch. Ich habe ein paar Notizen. Wir hatten vor <lacht> ein paar äh, die letzten beiden Folgen eigentlich immer so ein bisschen ein Thema ange, ähm, angeteasert und ich denke, wir versuchen das mal <lacht>
0: Sorry, <lacht> ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Stift machen soll. Weglegen. Okay, Alles gut. Entschuldige, ich habe voll, voll ins Mikrofon geschrien.
1: Ist gar nicht, gar nicht schlimm. Wir versuchen dieses Thema jetzt einfach mal wirklich zu Beginn aufzugreifen. Ja. Gucken, wie weit wir es ausführen. Und die Rubriken, die wir ins Leben gerufen haben, sind natürlich nicht gestorben. Mhm. Die sprinkeln wir einfach so ein bisschen rein. Da bin ich nämlich vorbereitet.
0: Oh, ich bin gespannt. Ja, und nicht
1: gut vorbereitet, weil ich nur drei Stichpunkte mache. Ihr kennt sie alle, ihr liebt sie alle und ihr werdet sie gleich wieder kennen. Ja?
0: <lacht> ich bin, bin sehr gespannt. Ich mag die Rubrik. Ähm, genau, vielleicht zu dem Thema. Ähm, und dann wird euch vielleicht auch klar, warum wir die letzten zwei Folgen da so ein bisschen rumgeeiert sind. Es ist ein bisschen schwierig für uns, die richtigen Worte zu finden, dass es nach einer sachlichen Aufklärung klingt, was wir nämlich auch vorhaben und nicht nach irgendwie einem Range oder ein, ein ähm, mit dem Finger auf jemanden zeigen. Und zwar, worum geht es heute?
1: Genau, äh, wir, äh, oder mein Aufhänger, äh, wie wir, wie dieses Gespräch auch schon vorher bei uns ins Rollen gebracht haben, war oder ist ein Artikel, den ich auf kameramann.de gelesen habe. <lacht> ja, ich bin Kameramann. Ich lese Magazine, die kameramann.de heißen.
0: Zielgruppe getroffen, ja würde ich sagen.
1: Ja. Und zwar war das ein Artikel, in dem ein Interview mit dem Gründer des BVK, des Bundesverband Kinematographie ich hab's fast verkackt ähm, zusammengefasst. So wurde. deutsch. Ja, ja, ich wusste auch nicht, was das vorher, also was das heißt, das BvK. Ich habe, glaube ich, immer was anderes gesagt, um ehrlich zu sein, was das ausgeschrieben bedeutet. Egal. Der nette Herr Dr. Michael Neubauer, denke ich, hat da ein Interview abgeliefert äh, und der Titel war: Was muss ich nach der Krise verändern?
0: Und das ist auch unser Thema heute.
1: Wir haben uns nicht mal eine eigene Überschrift überlegt. Nö. Ja, okay, weitermachen. <lacht> Kira, was muss ich nach der Krise verändern?
0: Ja, vielleicht. Äh, ja. Entschuldige. Ja. Du
1: wolltest das wahrscheinlich auch. Wovon muss ich denn was verändern? Das ist die bessere Frage.
0: Ja. Genau, dafür müssen wir vielleicht nochmal den Schritt zurückgehen. Ein paar Monate vor der Corona-Zeit weil um zu zeigen, was sich verändern muss, müssen wir erstmal zeigen, was war, was ist und was sollte sein. Wie ihr wisst, befinden Niklas und ich uns in der Medienbranche. Wir haben uns diese Branche ausgesucht, weil wir super hip und kreativ sind und kein Geld verdienen wollten. Äh korrekt. Tatsächlich stimmt nur letzteres.
1: <lacht> korrekt. Doch wir sind kreativ. Wir haben einen Podcast. Ich glaube, das machen Kreative. Ich,
0: dachte, ich bin hip, weil ich einen Podcast habe, aber unkreativ, weil es jeder macht.
1: Okay. Was war nochmal dein, dein Instagram Handle? Ach so. <lacht> <@kira -creative> Mod. <lacht> das war lustig. Entschuldige. Egal. <lacht> Sorry.
0: <lacht> also wir haben uns die Medienbranche ausgesucht und. In fast keiner Branche ist so dieses, dieser, wird man schneller geduzt und es ist so ein lockerer Umgang, eine lockere Atmosphäre. Und eigentlich ist das ja auch was Schönes. Also ich habe die Branche auch so kennengelernt. Gerade in meinem ersten Tag im Studium war alles, ich glaube, ich habe das auch in der ersten Folge oder so erzählt, war irgendwie alles so, wow, du triffst auf kreative Leute. Und ich so, boah, wir schwimmen voll auf einer Wellenlänge und können Projekte zusammen umsetzen, etc. Und es fühlt sich schon so an, wie, wie viele es nennen, um, dass es halt wirklich so eine wie eine große Familie ist, klar mit, mit ähm, Ausnahmen, aber so mit im, dem
1: krummigen Onkel. Ja,
0: äh, ich wollte es nicht so sagen, aber ja, mit Ausnahmen, aber so im Großen und Ganzen. Und ich stimme dem auch ein bisschen zu, aber ich würde auch sagen, dass es eher teilweise eine große Familie, also weniger eine große Familie äh, wie die aus Modern Family ist, sondern an manchen Stellen mehr eine große Familie, wie aus Game of Thrones ist.
1: Oha. Oha. Das war ein sehr guter Vergleich. Ich wusste erst nicht, wo du damit hin, aber ich habe es ich verstanden. Sehr gut, sehr gut. Ich muss sagen, ich stimme dem äh, auch zu, was du gesagt hast. Ich habe das auch so aufgefasst und ich empfinde das auch äh, immer noch so, zum Weil größten Teil. unsere...
0: Unser Freundeskreis besteht ja auch zum größten Teil aus Leuten aus der Kreativbranche.
1: Und Sie, ihr seid unsere große Familie.
0: Und wahrscheinlich unsere ganze Hörerschaft.
1: <lacht> genau. Ein interessanter Punkt ist aber auch, dass äh, man ja immer mal wieder hört, dass genau dieses Bild der Medienbranche auch schön nach außen kommuniziert wird. Dass äh, die Medienbranche für alle, egal ob man aus der Branche ist oder nicht... Und
0: das macht die Branche ja auch attraktiv.
1: Genau. So also kommt, äh, hey, ich bin Medienschaffender. Oh, ihr seid aber eine große Familie. Alles cool und so. Ja, ähm, ja, schon, aber manchmal auch gar nicht.
0: <lacht> genau. Und vor allem tritt das häufiger auf, wenn es um Wirtschaftlichkeiten geht. Ich hau das jetzt einfach direkt raus und drehe da gar nicht um den heißen Brei. Also es ist... Viele wollen immer gerne große Projekte machen und oft fehlt das Geld. Aber die Visionen sind groß und ja, dementsprechend möchte eigentlich niemand was bezahlen, weil entweder ist kein Geld da oder man möchte es nicht ausgeben.
1: Genau, das ist natürlich ein Problem an allen Seiten. Aber irgendwo ist dann halt auch so der Punkt, wo es halt einfach... Unangebracht werden könnte.
0: Genau, also wir wollen jetzt gar nicht irgendwie Studentenfilme oder Speck Projekte oder was auch immer jetzt hier auseinanderreißen, weil auch wir machen No-Budget-Produktionen und spannen da irgendwie Freunde ein, aber wir versuchen das natürlich anders wegzumachen.
1: Und es klar zu kommunizieren. Genau,
0: und es klar zu kommunizieren. Das denke ich, ist das Wichtige und ich, ich empfinde es so und da habe es schon so. Einmal positiv erlebt, aber auch negativ erlebt, dass Kommunikation ein großes Problem ist in der Branche, weil versuch mal einem Familienmitglied oder deinem guten Freund mitzuteilen, dass du nicht bezahlen möchtest. Du würdest gerne seine Dienstleistung haben, sein handwerkliches Geschick oder seine Kreativität, aber ihm Geld dafür zu geben, ist doch eigentlich, ist man doch, wir sind doch gute Freunde. Und das ist natürlich schwierig, wenn man ist, wenn es um Lebensunterhalt geht.
1: Ja, und äh, gerade ich denke, junge Leute wie wir in der Branche ähm, sind da so ein bisschen anfällig für, aber auch irgendwo eigentlich die, die am meisten darauf angewiesen sind, dass das eine Basis gibt, damit man halt auch wirklich damit weiterkommt und damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann.
0: Ja, weil gerade Studenten oder Berufseinsteiger in die Branche wollen natürlich Jobs. Ne? Das Netzwerk ist noch nicht so groß. Man ist froh über jeden Job, den man kriegt, weil man ja natürlich auch Erfahrung daraus zieht. Und das die die das habe ich auch bei mir selber gemerkt, dass die Bezahlung erstmal zweitrangig. Weil man wirklich denkt, boah, dann ne, das fürs das Portfolio oder für den Lebenslauf oder was auch immer. Ich lerne da Leute kennen und natürlich, das würde ich auch immer noch immer abwägen. Bei, bei einem namentlichen Kunden, wenn der sagt, allein, dass du dir den irgendwo draufschreiben kannst, dann wäre das tatsächlich für mich auch irgendwo zweitrangig, obwohl du natürlich da auch weißt, dass da das Geld da ist. Jedoch sollte man aufpassen, dass man nicht irgendwo festhängt. Und das so ist eben nicht der bis der, der macht das, der macht das gut, aber günstig.
1: Ja, und das ist irgendwo ein sehr, sehr großes Problem. Mir ist gerade so ein bisschen der Gedanke gekommen, vielleicht Kommen wir da drauf zurück, sind wir so krass und haben das dann noch im Kopf. Ist das vielleicht, weil man eben so aus der Studienzeit und so sich schon reinhängt oder so in Projekte reinarbeiten will, um Referenzen zu bekommen, dass die Branche daran gewöhnt ist, dass es günstige Möglichkeiten für diese ja, Lösungen gibt?
0: Auf jeden Fall. Ich kann das eigentlich auch jetzt schon beantworten, weil da ich...
1: Umso besser. Dann da vergesse ich,
0: nicht. ich ja auch ein studentisches Pflichtpraktikum gemacht habe, was da gar nicht jetzt mit einfließt. Also das, was ich gemacht habe, war super. Das hat, mhm. hatte auch nichts mit Ausbeutung oder sonst irgendwas zu tun. Ich wurde mehr als anständig bezahlt und meine Aufgaben waren toll. Also falls da einer was hört, hab das ganz toll gemacht. <lacht> <lacht> ähm, aber man guckt sich natürlich auch Stellen an. Man guckt sich pra ausgeschriebene Praktika an, aber man kommt natürlich dann auch auf Werkstudentenstellen und ich empfinde Werkstudentenstellen gerade in der Medienbranche als sehr umfangreich ausgeschrieben. Also ich empfinde den, kommt natürlich dann darauf an, ne, wie wird das in diese 20 Wochenstunden irgendwie reingequetscht oder wie viel ist es dann letztendlich wirklich. Aber das Tätigkeitsfeld und die, ähm, ja, die, der Verantwortungspunkt der Aufgaben, wenn ich es vielleicht so sagen kann, mhm. ist schon relativ hoch für einen Werkstudenten. Und da merkt man, dass er eigentlich schon, okay, der macht eigentlich so viel für so wenig Geld. So viel wird schon dem letztendlich abverlangt, obwohl man da ja auch irgendwo ein bisschen gucken sollte, okay, dass der irgendwie... Gefördert wird. Gefördert und wird und, und nicht nur eine billige Arbeitskraft ist. Und das finde ich schon, klar, natürlich, ne? ein Werkstudent oder ein Praktikant, der, der empfindet das natürlich auch, boah, ich lerne total viel, weil ich total viel machen kann. Dem fällt das gar nicht so negativ auf. Aber wenn du dir überlegst, dass das eigentlich halt auch eine Teilzeitstelle ist oder schon fast eine Vollzeitstelle mit, ne, mit den Tätigkeiten, die das Doppelte, Dreifache bekommt an Geld, ist da, geht da halt irgendwas schief, meiner Meinung nach.
1: Ja, ein anderes Beispiel, was ich nennen könnte, ist, ist ähnlich. Es ähm, muss ja nicht mal sein, dass diese eine Stelle dann irgendwie alles machen muss. Es kann ja auch sein, dass ein Praktikant genau für eine Sache da ist. Wenn man dann aber in einem Bewerbungsgespräch bei einer Produktionsfirma beispielsweise sitzt und die einem auch so kommunizieren, so, ja, wir haben drei Praktikanten im Moment, die machen den Schnitt und so und bla 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 äh, für die ganz normalen Projekte, äh, die, ja. die eigentlich die Regie, Produzent selber bepreisen vor großen Kunden und dann dann äh, Praktikanten hinschicken. Für den Praktikanten ist das natürlich irgendwo cool, für die Branche ist das halt so semi-cool, weil erstens ähm, diese Produktionsfirma ist halt der Anspruch, der Praktikant schafft das eh und nicht, ja. wir machen gute Medien oder sonst was. Der Kunde, egal wie groß er ist und egal, wie viel er das bezahlt, ähm, wird von einem Praktikanten quasi, kriegt von einem Praktikanten quasi die Dienstleistung erstellt. Das soll auch nicht gegen. Praktikanten sein, aber das setzt so ein gewisses Bild, so irgendwo sind da keine Verhältnisse zwischen Bepreisung und Leistung.
0: Genau, und natürlich auch selbst wenn, oder wir gehen mal davon aus, dass der, dass der Praktikant sehr gute Arbeit leistet, aber heißt natürlich auch nicht, dass die Firma, die das gekauft hat, dahinter steht. Kann natürlich auch sein, und das ist finde ich halt auch irgendwo Betrug am Kunden. Ganz klar, nicht mal wirtschaftlich, sondern halt auch moralisch. Ja. Finde ich so, dass es halt, wie wenn du sagen würdest, wie das, was bei Nespresso passiert ist, dass dann doch irgendwie der Kaffee von irgendwelchen äh, Kinderarbeitern abgebaut wird. So, Das ist halt dann irgendwo, wenn die mit Nachhaltigkeit und so werben, ist das trotzdem der, der ethische Betrug am Kunden.
1: Ja. Und das ist so ein bisschen so eine Situation, die nicht die Krise hervorgerufen hat, sondern die eigentlich so in der Branche. Äh, Gang und gäbe ist und war.
0: Genau, und da kommt eigentlich schon der erste Appell, den ich gerne aussprechen würde. Und der ist natürlich, denkt, denkt bei Jobs, denkt bei allem irgendwo an euch, an, an eure Bezahlung und auch an eure Bildung etc., was ihr da rauszieht. Aber habt die Branche ein bisschen im Blick das kristallisiert sich, glaube ich, später noch raus, was ich ja, damit genau meine.
1: Genau. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein Punkt, da braucht man vielleicht an manchen Stellen braucht man dann ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen. Ja. Um da erstmal dann draus zu lernen, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht ist es schon mal gut, so, eine, so ein Disclaimer für die Branche gehört zu haben. Ähm, ja, genau. Sehr, sehr gut gesagt.
0: <lacht> ja. Vielleicht so viel dazu, wie es war. Also, es ist, ähm, ich möchte hier gar nicht irgendwie einen Pranger stellen, Finger auf irgendwen zeigen und alle über einen Kamm scheren, weil das ist definitiv nicht so. Ich wurde zum Beispiel als Praktikant und Werkstudentin sehr gut bezahlt. Ich falle da nicht mit rein, aber es hätte auch mir passieren können. Auf jeden Fall. Ähm, genau. Also, es gibt auch tolle Arbeitgeber. Es gibt auch Arbeitgeber, die, die auch Volunta Volontäre die Volontariate früher beenden, weil die sagen, boah, du leistest so tolle Arbeit, wir stellen dich an. Mhm. Das gibt es auch. Es gibt aber auch Leute, die es eben nicht juckt, die sagen, ja, nach zwei Jahren hole ich mir den nächsten Volontär. Und du kannst dann sehen, wohin es mit dir geht. Das gibt es auch. Ja. Hab das ein bisschen im Blick. vielleicht. Genau.
1: So ein bisschen Aufmerksamkeit da auch schenken. Nicht nur, was sind meine Möglichkeiten, sondern wie werden mir da, äh, wie wird sich quasi vor mich gestellt, ähm, was sind da so die, die Verhältnisse und die Bedingungen, die da dran sind. Genau, das ist irgendwo so ein bisschen das ein, ein, ein negativer Ecken dieser Branche, äh, auch schon vor der, ähm, dieser Krise.
0: Genau, und dann, dann kam Corona.
1: Und alle sind erstmal auf Null gefallen. Nein, das stimmt nicht.
0: Also, wir, wir sprechen auch nicht nur irgendwie Praktikanten und Werkstudenten an, sondern es geht auch um Freiberufler. Letztendlich ist es, ist es genau dasselbe, wie es teilweise irgendwie Praktikanten behandelt werden, werden auch Freiberufler behandelt. Die sind halt ersetzbar für viele Firmen.
1: Ja, genau. Und mit diesem Start der Krise ähm, war auch ein Beispiel zu, äh, in diesem Artikel, den ich als Aufhänger hatte, wie zum Beispiel äh, ein öffentlich-rechtlicher Sender, der von der GEZ finanziert ist, ähm, mit sowas umgeht. GEZ bedeutet ja eigentlich, dass keine großartigen äh, wie nennen wir das, Umsatzeinbrüche sind.
0: Genau, der Rundfunkbeitrag wird ja schließlich weiterhin bezahlt, auch wenn.
1: Aus erst Sicherheits- und mal Ge Gesundheit keine
0: Produktionen stattfinden oder generell alles ein bisschen lahmgelegt wird.
1: Genau, das ist natürlich vorbildlich, dass man das macht. Weil, ja, das weil ist die letztendlich Gesundheit.
0: muss man ja auch sagen. Und aber auch, es ist auch verständlich, dass der Rundfunkbeitrag eben nicht eingestampft wird, weil gerade in so einer Zeit ist natürlich Medien, sind Medien- und Informations äh, Floß sehr wichtig.
1: Ja, aber ähm, auf Seite der Filmschaffenden, der Filmersteller, ist vielleicht auch ganz interessant, mal einen Blick drauf zu werfen und sich das vorzuhalten, dass auch bei so einem großen Sender wie dem WDR die Produktionen sehr, sehr häufig von Freiberuflern gefahren werden und das zum größten Teil von Freiberuflern gefahren wird. Und was macht man mit Freiberuflern, wo man ja gar keinen festen Vertrag hat, wenn man nicht mehr drehen äh, kann, soll oder darf, oder darf. Äh, ist man diese große Filmmedienfamilie und stoppt die Dreharbeiten, aber hey, es war ja zugesagt und stellt eure Rechnung oder stellt eure Rechnung zu einem gewissen Teil? Oder macht man es etwa so, dass man einfach alle Verträge, alle ge gebuchten Tage wegstreicht und sagt, äh, ja, wir drehen nicht, ciao.
0: Ich tippe auf, auf eher so ein, so ein hinterrücks Hinterrücksdeutsch in den Rücken stecken. Und das ist leider halt fakt und das ist so passiert. Ja. Es gibt mit Sicherheit auch Produktionsfirmen, die das anders und Sender, die das anders handhaben, aber
1: ein Negativbeispiel ist auch ein Beispiel für diese Branche. Und das fand ich. Ähm schockierend zu lesen? Ich fand es unverschämt einfach. Das ja, ich muss halt auch
0: sagen, es ist halt natürlich, es ist halt es ist irgendwo ein WDR nicht in der Verantwortung, dass, dass jemand wie du seine Miete zahlen kann. Also es geht auch nicht darum, dass der plötzlich anfängt, die Leute alle anzustellen und den Kurzarbeitergeld zu geben oder so. Sondern es geht darum, dass es letztendlich halt diese Personen dafür gebucht wurden und diese sich halt auch dafür den, den die Tage freigehalten haben und vielleicht auch andere Drehs oder andere Projekte, die jetzt in der Zeit noch hätten stattfinden können, ja alles offen abgesagt haben. Und bei ihnen geht natürlich alles, denen geht natürlich der Arsch jetzt auf Grundeis.
1: Genau, da das Zitat äh, aus, aus dem ähm, Artikel, den ich gelesen hatte, ähm, die freien Rechnungssteller sind die ersten, die fallen gelassen werden. Weil äh, es ist ja so einfach, ne? Ja. Und es ist ja nicht die Verantwortung des Senders, bla bla bla. Aber äh, für so eine große Familie sollte irgendwo Solidarität da sein, ähm, anders zu handeln oder vielleicht sich zu denken, okay, ich kriege als riesiges Unternehmen eh noch GEZ rein. Wie können wir denn da eine Lösung finden? Und nicht meine Lösung für mich ist es, maximal äh, Gewinn vielleicht zu machen oder zu einzusparen.
0: Vor allem ist dieser Umstand meiner Meinung nach an zwei Stellen sehr problematisch. Mhm. Und zwar hast du einen riesigen Amount an Freiberuflern, die gerade keine Arbeit haben, die vor existenziellen Nöten stehen und wovon ein Prozentsatz X wahrscheinlich in Arbeitslosigkeit rutscht. Oder in, in wirklich finanzielle Nöte. Und ähm, ja, dieser, weil auch ein Freiberufler ist irgendwo ein Betrieb, mhm. eingestellt wird. Mhm. Das gibt es und das heißt, das sind Arbeitskräfte, die vielleicht nie wieder in den Markt kommen. Kann passieren. Ein anderes Problem sehe ich und da werfen wir schon einen Blick in Richtung nach der Krise und zwar, dass die Freiberufler natürlich darauf warten, dass wieder alles losgeht und angefragt zu werden. Und dann wird wahrscheinlich keiner sagen, wenn der WDR fragt, sag mal, hast du Zeit für die nächsten 15 Tage? Wird keiner sagen, nee, du hast mich da fallen gelassen. Weißt du, ich mache hier gar nichts mehr. Also das wird halt auch keiner machen. Und das ist ein riesengroßes Problem. Ja. Weil natürlich ist es nachvollziehbar, Leute wollen Geld verdienen, wenn es wieder geht. Verständlich, geht uns ja genauso. Allerdings kommen so halt. Sender, Firmen, wie auch immer, halt damit durch.
1: So bleibt halt diese Situation und dieses Verhältnis zwischen Freischaffenden, die womöglich auch die Arbeit tragen, und den, den Auftraggebern, sei es jetzt, seien es Produktionsfirmen, sei es öffentlich-rechtliche Sender, private Sender, generell Firmen, die irgendwen beauftragen. Ist ja, sei mal dahergestellt. Diese Probleme sind nicht, also das, das Beispiel, was wir genannt haben, war ein Beispiel. Auch so Umstände wie ähm, in Werbe- oder Image-Sachen, dass halt über Stunden gefahren werden und keiner vorher fragt. Ja. Also, dass das gang und gäbe ist, dass halt die, die das Produkt und das machen, schon seit Jahren. die, die das Produkt machen, einfach halt arbeiten sollen. So, egal, ob die Pause sechs oder sieben Stunden her ist. Ähm und das, das ist halt so ein Beispiel gewesen. Und das ist halt dann, natürlich kommt dann die Frage wie soll es nach der Krise weitergehen?
0: Ja, es ist nicht nur das. Vielleicht gucken. Bleiben wir noch mal kurz bei der, bei der Krise an sich. Du hast vermutlich auch schon den Begriff Corona-Preise gehört. Ja. Okay. Magst du unserer Zuhörerschaft erläutern, ja. was Corona-Preise sein sollen?
1: Ähm, genau, was ist denn, wenn jetzt schon in der Krise oder jetzt so am Start wieder die ersten Anfragen kommen und man sich freut, so yes, jetzt kann ich wieder arbeiten. Und dann... Ähm, wie immer als Freiberufler so Preise erfragt werden oder vielleicht besser gesagt Preise verhandelt werden, ähm, dann kann natürlich schon mal äh, sowas äh, vorkommen wie, hey, ja, ähm, wie kann man, ne, geht wieder los, wie kann man dich denn wieder buchen oder bist du noch, äh, bist du verfügbar äh, und äh, wie sehen denn so deine Preise aus? So Nach dem Motto, mir geht ja so schlecht, Willst du nicht noch günstiger arbeiten? Ja. Wo es sich dann äh, rauskristallisiert, auch wenn das natürlich das Gegenüber nie so sagen würde. Ähm, ist das eine Frage, wo ich mir denke, naja, aus logischem Menschenverstand als äh, Arbeitnehmer oder als Angefragter wäre ein Corona-Preis das Doppelte? Weil ich muss ja jetzt auch wieder aufholen.
0: Das ist es halt. Das ist halt da muss man vielleicht wirklich differenzieren zwischen der Frage nach Corona-Preisen und einer Corona-gerechten Produktion. Weil zum Beispiel eine Corona-gerechte Produktion, die dann nur aus einem kleinen Team mit kleinerem Equipment etc. besteht, kann natürlich günstiger sein, logischerweise, mhm. weil man kleiner auffährt. Allerdings sollten die normalen Tagessätze der Personen nicht gleich bleiben. kalkuliert werden.
1: Oder halt wirklich oder halt begründet. Halt wirklich, oder
0: halt begründet mehr, aber nicht, nicht weniger. Man sollte jetzt nicht sagen, okay, es ist, weil letztendlich ist es ja die gleiche Arbeit. Für dich ist es ja letztendlich die gleiche Arbeit, wenn du einen Drehtag hast ob da jetzt noch fünf andere um dich rumspringen oder nur einer.
1: Ja. Oder als Kameramann, dass man halt vielleicht sagen muss, okay, ich habe keinen Lichtmenschen dabei, ich setze selber Licht. Ja. Das heißt, wir sind zwar weniger Männer und äh, Frauen und äh, brauchen vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Und das muss auch jedem bewusst werden, wenn halt auf Abstand, auf Sicherheit, auf Gesundheit geachtet wird. Durch weniger Leute können es natürlich günstiger werden, ja gut, aber ich mache mehr Arbeit. Ja. Ähm, das heißt, ich werde nicht günstiger, Kannst sondern du das mich nicht Paket. <lacht> ja, genau. Kriegen wir das nicht auch so hin? Ich kann dir ja auch was anhalten. So, ja, aber ich habe es gelernt und du möchtest dich ja auch auf deinen Bereich äh, fokussieren und lass es doch einfach normal und ordentlich machen. Komm hier nicht mit Scheiße. hatten <lacht> ähm,
0: wir nochmal, glaube <lacht> <lacht> ja, Genau.
1: Hatten wir den Disclaimer gemacht, dass ich mich aufregen werde?
0: Vielleicht ein bisschen.
1: Das ist einfach so ähm, Szenarien, die ich, die man, die jetzt nicht ausschließlich meine persönlich, ich bin nicht der einzige Angekackte, sondern was man natürlich auch in äh, so Filmemacher Facebook-Gruppen und so weiter liest, wo man, wo sich dann doch hoffentlich ein Großteil der freischaffenden Filmer denkt, ist doch unverschämt, oder?
0: Und auch das ist letztendlich halt wieder ein Punkt, der mit Kommunikation zu tun hat. Weil natürlich kannst du halt auch, man kann das auch einfach sagen, so hey, wir wollen gerade nicht so viel ausgeben, weil wir haben zum Beispiel, ähm, hätten oder hätten einen Auftrag mehr oder weniger gehabt, der war nicht in, in trockenen Tüchern und schon bevor, also eigentlich ja, bevor es so richtig Start. losging mit Corona, kam uns halt die Absage mit der Begründung, ich glaube wir hatten auch schon darüber gesprochen im mhm. Podcast und das war für uns vollkommen nachvollziehbar, es war ehrlich, und es war halt auch kein Hin- und her gedruckse und äh, sondern es war war halt einfach eine ganz normale Kommunikation. Und ich finde, das ist halt der Unterschied, weil mir persönlich geht es eigentlich aus, dass es ein richtig Kackjob nicht primär ums Geld. Ja. So, weil ich freue mich auch über Arbeit. Ich, ich habe da ja auch Spaß dran, sonst hätte ich es ja nicht gelernt. So, ich, ich arbeite gerne mit, mit gewissen Leuten zusammen, etc. Und solange man, finde ich, respektlos und halt eben nicht auch nicht von irgendwelchen Selbstverständlichkeiten ausgeht, bin ich da auch offen, über Sachen zu reden. Aber ich habe es schon öfter mitbekommen, dass ähm, die Gegenseite das halt nicht ist. Oder man halt eben nicht so behandelt wird. Ja. Und das ist halt nicht okay.
1: Das ist halt was, wo ich mir auch immer denke, okay, ähm, ich habe mir das schon, ich mehr weiß inzwischen, ich habe mir das schon öfter äh, gefallen lassen. Aber irgendwo denke ich, dass ich, wie ich schon gerade gesagt, unverschämt finde und ich habe auch gar nichts gegen Transparenz. Wenn ich ein Projekt aufziehen würde und ne, es wäre irgendwo knapp, dann würde ich halt auch sagen: so, Hey, es ist knapp, aber ich hätte dich gerne dabei, weil. Und das macht direkt was anderes, anstatt wenn man erstmal so. Nach dem Motto, ach, okay, ich werde angefragt. Man fragt jemanden an, so, hey, und wie viel kostest du? Man kriegt was zurück. Und bei einem Tischler, ich klaue dir jetzt mal, das, ich klau dir Beispiel, jetzt mal dein ja. schönes Beispiel. Bei einem Tischler würdest du dann denken, okay, dann kostet mich die Arbeit und der Tisch kostet mich so und so viel. Bei einem Kameramann, bei einer Fotografin, bei äh, allem Möglichen in dieser Branche scheint es gang und gäbe zu sein, dann zu sagen, ja, nee, aber ich möchte, dass du das günstiger machst.
0: Ja, aber ich gebe dir halt nur einen Bruchteil davon.
1: Genau. Und das Von ist. Und dann
0: sag es direkt. Also, ich habe ja mal fast mit, mit <lacht> einem Fotostudio zusammengearbeitet und die haben mir mich angefragt für, für einen Auftrag. Und abgesehen davon, dass der Job für mich nicht primär dein, gewesen, gewesen, wäre dein wäre gewesen wäre, vielleicht, also sowieso ich den nicht so gerne gemacht hätte, ähm, war ja auch Preis-Leistung. Also der, es stand aber transparent dabei. Es wurde gesagt, das und das und das wäre deine Aufgabe und so und so viel kriegst du dafür. Und dann konnte ja. ich halt sagen, mache ich nicht. Ja. Da kam nicht hinterher irgendwas, da war alles okay, weil ich wusste, ich wusste woran ich bin. Dann weiß ich, okay, dann funktioniert diese Zusammenarbeit halt für mich nicht. Ja. Das ist halt auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn die mich jetzt fragen, ja, was nimmst du denn so? Und dann würde ich, hätte ich was gesagt, so, ja, aber wir wollen eigentlich nur das und das zahlen. Ja, dann fragt mich doch nicht.
1: Ja, dann habt ihr nach, nach, meinem, nach meiner Aussage, wie viel ich koste, das ist, wie viel ich koste. Ja. Stellt euch vor. Und dann sagt man halt okay, dann nicht und fragt gerne wieder an, äh, wenn was Interessantes ist. Oder fragt gerne wieder. Ich, ich kommuniziere das auch immer dann so. Fragt auf jeden Fall gerne an. Und ähm, wir können ja auch so oder so gucken, aber dass ihr wisst, mein Preis startet ab.
0: Ja, und ich denke tatsächlich, der größte Fehler ist halt, bei sowas halt wirklich einzuknicken, weil dann fängst du an, nicht unter Wert zu verkaufen. Das kann sich rumsprechen, im schlimmsten Fall, im nicht-worst-case-Fall, aber es ist trotzdem irgendwie, ist es für dich sowieso unbefriedigend, weil du nicht das bekommst, was du, was du lieferst. Dann hast du noch irgendeinen Job, auf den du gar keinen Bock hast. Und
1: ja. bei dem Kunden hast du dann diesen Preis.
0: Genau, du hast diesen Preis. Du kannst halt, du, du kannst nicht mehr, also ich finde sowieso, dass man sich an manchen Stellen nicht rechtfertigen muss, warum man was verlangt, das sowieso nicht. Mir passiert das auch viel zu sehr. Ich ja, fange äh, immer äh. an, mich recht zu fertigen. Ist halt auch was, was ich halt mittlerweile lerne, dass ich, dass ich daran arbeiten muss. Aber du, du steckst halt dann fest.
1: ja. Und dieses, was, was soll sie, was muss sich nach der Krise ändern, ist dann irgendwo ja auch äh, so unsere Sache.
0: Ja, also das ist halt der Appell, Sache. weil wir können natürlich nicht, nicht irgendwelche hier Produktionsfirmen etc. oder auch ganz normale Unternehmen, auch Bildungseinrichtungen, sind alles irgendwie potenzielle Kunden und die werden letztendlich nichts ändern. Aber es ist halt vielleicht so wirklich so ein kleiner Appell von uns an unsere. An unsere liebe Hörerschaft.
1: <lacht> Oder im einfachsten Fall einfach ein Memo an uns
0: selbst. Oder ein Memo an uns selbst. Lasst nicht alles mit euch machen. Ihr habt euren Preis, ihr habt euren Wert und verkauft euch nicht darunter. Weil letztendlich, gibt es gibt immer irgendwer, der macht es günstiger. So Und dann sagt den Leuten das auch ganz ehrlich. Ja, dann sucht euch jemanden, der es günstiger macht. Der wird es auch schlechter machen.
1: Noch besser. Ähm, ist wahrscheinlich nicht unsere Zuhörerschaft, aber ich möchte es trotzdem äh, zitieren, noch besser ist, wenn ihr die Antwort kriegt, Hu, das ist aber teuer, müsst ihr einfach antworten, ja, nimmst du trotzdem.
0: Falls immer noch.
1: Ähm, was halt wirklich so, ja, und ähm, da wir dieses Thema schon irgendwie so oft jetzt in den letzten Wochen durchgekaut haben, wird es mir immer klarer, ähm, dass das halt, und das war auch in diesem Artikel so, man muss irgendwo diese ganzen Situationen, die jetzt irgendwie benannt werden als Probleme und so weiter, die waren schon vorher da, nur eine Krise bringt die natürlich hervor. Ähm, Absicherung der Liquidität irgendwie generell ne, ne, das Wort vergessen. Ähm, Rücklagen. So, was war das für... Rücklagen, die muss man sich halt
0: selbst anschaffen als
1: freiberufler also sowieso selbst anschaffen und
0: dementsprechend sollte man halt sich auch bepreisen man sollte wissen dass man dass man die, den 30 50 60 80 Euro Stundensatz nicht netto in der Tasche hat
1: ja. und das bedeutet halt nicht dass man plötzlich Wucherpreise macht und das ist halt das Problem vielleicht ähm, das macht jetzt vielleicht den Anschein an Kunden dass man plötzlich Preise macht ähm, nein, wir sind, äh, ich bin ein bisschen aufgewacht und ich kenne meinen Wert und ich muss ihn nicht verteidigen Ja. das ist halt so, ich wollte gerade sagen und ich kann sagen, warum ich so viel wert bin ich muss nicht sagen, warum ich so viel wert bin ich habe den Scheiß studiert, ich habe ein paar Sachen gemacht ich weiß, wo mein Stand ist, ich verlange jetzt keine 5000 Euro am Tag, also haltet den Ball flach, nehmt es oder lasst es ja. und an dem Punkt ist, ist das halt so ein bisschen Mindset, was ich mir erarbeiten möchte ähm, natürlich also, ist es schwierig, ne, ist es wenn schwierig, man den Job das, braucht, sag genau, ich jetzt also mal. Genau, es ist
0: schwierig, zu verkaufen, aber seht euch irgendwie als Produkt, sagt, wenn wenn du im Apple Store stehst und du willst ein MacBook kaufen, ja, und das ist halt teuer, so, aber du willst dieses MacBook haben, dann fängst du plötzlich auch nicht an mit dem armen, wie heißen die Gurus oder was, mit denen da, mit, mit diesen armen Apple Store Mitarbeitern uh, zu diskutieren, sagt, ich hätte ihn aber lieber. Es ist halt, es ist kein Ebay-Kleinanzeigen-Verlauf. Ja. So, es ist halt, ihr kauft den oder ihr kauft ihn nicht.
1: Und es gibt bestimmt auch trotzdem bei Kommunikation immer noch eine Möglichkeit, ein, eine günstigere Ausstattung zu wählen.
0: Zum Beispiel.
1: Das MacBook bleibt das Gleiche. Ich komme immer noch als Kameramann ans Set. Aber das heißt, mein Tagessatz bleibt gleich. Aber vielleicht ist die Kamera kleiner. Ja. Und ähm, das ist halt was, das sollte man vielleicht so kommunizieren und das halt irgendwie dann. Ähm, anders den potenziellen Kunden antrainieren.
0: Ja, und meine Situation, warum ich eigentlich darauf gekommen bin, habe ich halt letztendlich auch gelernt. Ich, hab, ich wurde für was angefragt und habe gefragt, was ich dafür nehmen kann. Das war, glaube ich, der erste Fehler. Ich hätte ja. sagen müssen, okay, ich mache, ja, gerne, ich mache euch das für Betrag X.
1: Zumal du ja auch vorher dir, im klar, äh, dir klar gemacht hast, was du dafür berechnen würdest. Du hast ja dann nicht, äh, weil sie zu niedrig waren, Preis dir ausgedacht, sondern du hattest den ja eigentlich schon vorher ja. im Kopf.
0: Und das war zum Beispiel mein Fehler, da habe ich auch wieder draus gelernt. Weil, ähm, ja, ich habe es dann letztendlich nicht gemacht. So. War für alle Parteien sehr unangenehm. War aber nicht mein Problem. Nee. So.
1: Ja, und da darf man irgendwie sich nicht, ja... Das ist halt dieses, ne? wenn man mit dem Mindset, mit dem puren Mindset, wir sind eine große Familie, dann ist man selbst der eine, der halt äh, ausgenutzt wird. Es ist halt ja. teilweise einfach ausnutzen. Klar kann sein, dass irgendwer irgendwo nicht das Budget hat, aber ähm,
0: Es ist wenn, immer eine Einzelfallentscheidung irgendwo, genau. aber achtet darauf, wie mit euch umgegangen wird. Lasst euch natürlich keinen Honig ums Maul schmieren, das kann natürlich auch passieren. Know your worth. Wow, das ist war wahrscheinlich nur so ein Genuschel im Mikro. Erkennt no. euren Wert und Jawohl. haltet auch daran fest. Und es ist dann eine Ermessenserscheinung, äh <lacht> eine Ermessensentscheidung, ähm, ob ihr euch, ob ihr runtergeht oder nicht. Genau. Bei einem coolen Passion-Projekt mache ich auch gerne was kostenlos. So.
1: Ja, es ist halt, ne, das ist halt das, was Oder bei uns, was ist, in der Medienwelt die Familie sein soll. Ja, Man.
0: also ich habe hab heute hatte ich auch das, glaube ich, das Gespräch tatsächlich auch geführt und da hab ich auch nochmal ein Beispiel genannt, als ich von, <lacht> Entschuldigung, als ich von einer Band für Fotos angefragt wurde, die haben mich gefragt, hey, du wurdest uns empfohlen, das und das hätten wir gerne von dir. Was würdest du dafür nehmen? Ich wusste, die Band verdient damit kein Geld. Ich habe denen ganz klar gesagt, das und das wäre der Preis. Ich komme euch da aber gerne entgegen, solange ich alle Bilder frei fürs Portfolio nutzen darf. So ja. Und dann funktioniert das auch. Dann ist es so, was ist deine Dienstleistung überhaupt wert? Und es ist nicht so, hey, du wurdest uns empfohlen, blablabla, bla bla, hier kannst du uns nicht mal eben ein paar Fotos machen.
1: Ja. Oder wie wir im Moment versuchen, für ein Projekt an Locations zu kommen. Ja, <lacht> ja das ist immer noch im Gange. Ähm, wir würden natürlich wir sind nicht, uns ist bewusst, dass Locations Geld kosten. Ja. Ähm, wir haben aber irgendwo eine budgetäre Grenze und sagen dann, wir sind eine Videoproduktionsfirma, wir sind mit Kameras da. wir können euch gerne was produzieren. Oder wir sagen konkret, okay, wir können euch was auch immer, Social Media Walkthrough, ja. sonst was, im Wert von 4000 Euro geben. Könnten wir dafür äh, auf euer Dach, <lacht> 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 euch aufs Dach steigen.
0: Ja. Aber das ist halt vielleicht später mal mehr. Genau,
1: ja. Ja, weise Worte, Kira. Möchtest du mit deinen weisen Worten weitermachen? Und zwar ich bei. Ich
0: damit meine Rubrik an oder deine?
1: Bei drei Entscheidungen, die du jetzt ja. treffen musst. Wir
0: machen deine Rubrik. Meine ist doch eher so der Abschluss. Ja.
1: Willkommen zurück bei Top 3 Entscheidungen mit Kira.
0: Das braucht einen Jingle.
1: Ich habe gerade voll den krassen Nachrichtensprecher gemacht. Entschuldigung. Ich dachte, das wäre genug. <lacht> Nein. Ja, äh, vielleicht kriegen wir einen Jingle dafür hin. Ich krieg dafür keinen Jingle hin. Okay. Ähm, Nummer eins: Hättest du lieber ein eigenes Reality-TV-Format? Egal, ob du es hostest oder da drin spielst. Es geht nur um Kira-Time oder du bist die Regie davon. Oder eine eigene Talkshow.
0: Es ist schon ein großer Unterschied, ob ich Teil meiner Reality-TV-Show bin oder ob ich die Regie dafür führe. Also, oder ob ich. Ja,
1: Regie stimmt, Regie, ja. Tut mir leid. Du bist entweder Star einer Reality-Show oder Star in einer Talkshow.
0: Ich bin Host in der Talkshow. Ja, safe, auf jeden Fall bin ich Talkshow-Host. Ich bin der geborene Talkshow-Host.
1: Okay. Für mich ist das hier tagtäglich wieder. Nein. Okay. <lacht> Entschuldigung. Ja. <lacht>
0: ähm.
1: Okay. Finde ich eine gute Entscheidung. Das ist auch die plausiblere Entscheidung.
0: Ja, nee, auf jeden Fall richtig Bock. Ich okay. hätte ja gerne meine eigene Late Night. Jetzt ist es raus.
1: Ja. Kann ja noch werden. Kann noch werden. Ähm, äh, Punkt 2 hat den Untertitel Freund der Familie. Wen hättest du lieber so als coolen Onkel oder Freund der Familie? Elon Musk oder Bill Gates?
0: Uh. du froh sein, dass du mich das fragst und nicht... Hallo, Hutträger.
1: <lacht> ja, stimmt, habe ich gar nicht <lacht>
0: Ja, ne? Puh, das ist schwierig. Ähm, Elon Musk ist halt irgendwie so, der ist halt hip, kreativ und wird, äh, er zahlt sich halt selber gut. Er ist halt irgendwie cool, aber ich ähm, denke, wenn er könnte und er ist in der Lage, dass er das könnte, würde er auch nicht Nein sagen, die Welterschaft an sich zu reißen. Ich schätze ihn so ein, er ist irgendwie ich so... Ich glaube,
1: der fragt mich, ob er da... Er ja,
0: macht einfach... Ich, ich könnte mir vorstellen, dass er sowas macht, was ihn nicht unsympathischer macht, muss ich sagen. Ähm, während Bill Gates für mich halt so ein bisschen... Also für mich ist das so, für ungefähr 12,5% von Deutschland ist es nicht so. Ist äh, Bill Gates für mich irgendwie so ein cooler Onkel, der, der 90% seines Vermögens einfach ständig an irgendwelche Leute spendet. Und so viel Gutes tut. Ich glaube, mit ihm befreundet zu sein, ist irgendwie auch nett. Weil er, glaube ich, ich schätze ihn irgendwie, irgendwie denke ich, ist er nett. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie so ein bodenständiger, netter Dude ist. Aufregender ist es, glaube ich, schon Elon Musk. Ne, Weil es ist schwierig. schwierig.
1: Weißt du, du kannst drüber nachdenken. Weißt du, warum ich diese, äh, diese beiden Herren ausgewählt habe? Ähm, es tut mir leid, dass ich die Frauenquote nicht... Nicht, nicht genug recherchiert. Ich habe das in ein paar Minuten Alles gut. Ähm, ich, ich, Gerade zur Zeit könnte das eine interessante äh, Entscheidung sein, die vielleicht eher in Richtung Bill Gates geht, weil er halt wirklich sehr viel humanitäre Gesundheit und äh, Gesundheit Aber in the long game wäre Mars schon cool.
0: <lacht> ich glaube, wenn du mit Elon Musk befreundet wirst, ist es überhaupt gar kein Problem, 200 Jahre alt zu werden.
1: Das ist, schon das ist so ein bisschen, mein Gedanke war so ein bisschen, okay, hätte man lieber jemanden in der Situation, in der Zeit jetzt, jemanden, der wirklich schon länger aktiv was für die Situation jetzt tut, oder jemand, der schon viel weiter denkt, aber trotzdem auch in der Situation jetzt hängt. Mhm. Ich hoffe, ich habe deine Entscheidung jetzt nicht schwieriger gemacht.
0: Ich glaube, ich denke, ich tendiere zu Elon Musk. Hm? Ist auch irgendwie komisch und gruselig, aber. Ich denke, dass das aufregender ist. Also, ich denke, du, man könnte da. Da ist mehr. Da bin ich vielleicht besser aufgehoben, sagen wir es mal so.
1: Das ist eher so der verrückte junge Onkel, anstatt der. Äh
0: der, der, weise, der, der weise Sensei.
1: Der weise Sensei. Ah, ich bin schon fast Großvater. Schwierig,
0: ja, ich bin schon eher Großvater. Ne? Ah, Schwierig.
1: Ja. Ich meine, ich habe die Entscheidung noch einfach gemacht. Ich habe nicht gesagt,
0: und der andere ist dein Feind. Nee, ich, ich, ich muss ehrlich ich sagen, ich, ich würde die beiden Charaktere nicht daran festmachen, was sie für die Gesellschaft tun. Okay. Weil keiner von beiden muss irgendwas für die Gesellschaft tun. Die haben sich ihr Geld beide redlich verdient. die Ich würde es auch keinem übel nehmen, wenn Gates, keine Ahnung, 10.000 Ferraris besitzt.
1: Er hat, sich, er hat sich keinen Tesla gekauft, sondern ein, sondern ein Porsche Taycan, ein E-Porsche anstatt ein Tesla. Das hat Elon Musk nicht gefallen.
0: Ui, sind die nicht befreundet?
1: Jetzt nicht mehr. Ich Was? weiß nicht, keine Ahnung. Ich dachte,
0: eigentlich eigentlich habe ich mir das immer so vorgestellt, dass so, dass so Bill Gates, das, ach, obwohl weil ich glaube, Elon das, Musk das, ist halt das, das eher so ein Apple-Typ, ne? Das Vielleicht sind, sind Tim Cook und Elon Musk so richtig dicke.
1: Meinst du, der Sonntagsbrunch unter den Reichen?
0: <lacht> ja, unter den <lacht> unter den Tech-Reichen. Tech also noch hier der, der Be Bezos. Jeff Jeff, <lacht> Jeff Bezos. Heißt das so, oder? Ja, ja der sitzt dann halt auch noch so dabei. Mit denen wäre ich alle gern befreundet.
1: <lacht> Aber Tendenz eher Richtung Elon Musk.
0: Oh, sorry. Ähm,
1: verständlich, ja. Ähm, Entscheidung Nummer drei und die ist jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ähm, hättest du gerne deine eigene Kleidungsmarke oder Kleidungsproduktion nur aus natürlichen und fairen Stoffen oder aus rec recycelten Plastiken und so?
0: Was denn? Ah, okay. Geht
1: beides. Du hast nachhaltige, äh, ja, nachhaltige Ich habe
0: generell nicht. nachhaltige Kleidung. Ne? Genau. Das eine ist aus Plastik und das andere ist aus, aus Stoff. Stoff wäre was anderes, ne? Ich glaube, 95% aller Kleidung, die wir bekommen, <lacht> ist, ist nur Plastik. irgendwie aus Plastik.
1: Ähm. Ja, wirklich so das Prinzip, so nach dem Motto, okay, du stehst jetzt im Ikea und kannst dich entscheiden, nehme ich das, das Kopfkissen, was voller geschredderter PET-Flaschen ist oder das äh, mit glücklichen Daunen.
0: Es gibt keine glücklichen Daunen. Ja, ja den ich habe so auch, auszubauen. deswegen habe ich gezögert, es tut nee, mir nee, leid. Nee, der Vergleich hinkt. Ja. Ich denke aber trotzdem, ich zendiere zum Recycled Plastik, weil, aus folgendem Grund, weil, ja, ich bin auch ein Fan von Bambus, Zahnbürsten und Dingen, die irgendwie aus Holz oder Stoff oder so gemacht sind. Das ist alles schön und gut, allerdings sind das trotzdem Ressourcen, die nochmal neu genommen werden zum Verwerten, weißt du, was ich meine? Mhm. Und zum Beispiel, jetzt muss ich aber mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz googeln, weil ich bevor ich jetzt hier irgendwas falsches sage, ähm, entschuldige bitte, stellt euch, ähm, dum, dum,
1: dum, dum. ich habe gerade keinen, ich weiß gerade nicht, ich kann da jetzt nicht gut weiterführen jetzt gerade. Ähm, deswegen äh, tue ich einfach so, als ob ich jetzt auf einen neuen Punkt oder diesen okay, Gegner. Ah, ich, ich, okay. äh, ist
0: egal, sorry. Ähm. Ach komm. <lacht> ich hab mir so viel
1: Mühe gegeben. Entschuldige, bitte. Alles cool.
0: Äh, so, naja. Auf jeden Fall ist das ja trotzdem ein Ressourcenverbrauch. Auch wenn ich Bäume jetzt anfange abzuholzen, klar, die wachsen nach aber trotzdem. Ist das nicht so cool. Ich fände es tatsächlich cooler. Plastik aus dem Meer zu fischen und daraus Kleidung zu machen, was manche Unternehmen machen, sich hart abfeiern. Ich wollte ganz kurz droppen, dass die neue Pamela Reif Naked Collection zu 100% nachhaltig produziert ist. Nachhaltige Stoffe und nachhaltige Erklären Produktion.
1: wir das jetzt für unser zu 85% männliches ich wollte,
0: ich wollte, Nein, ich wollte gerade gucken, ähm, also wo? aus welchen, ja. ob, ob das Naturfaser, also weißt du, was ich meine, oder mhm. ob es recycelt die Sachen sind. Ich weiß es gerade nicht.
1: Also unsere Visitenkarten, die ihr uns gerne abnehmen könnt, weil wir haben viele, sind aus äh, geschredderten T-Shirts von H&M.
0: <lacht> ja, recycelten T-Shirts und aus Baumwolle. Ja. Dementsprechend. Äh, Recyceltes Plastik mehr. auf jeden Fall. Okay, cool. Ich dafür, die Meere zu retten, weil ich mag Schildkröten und ich mag Delfine sehr gerne.
1: Oh, ja. Das war süß. Ja, äh, vielen Dank äh, zu dieser, äh, dass du bei dieser Edition von Top 3 Entscheidungen von Kira mitgewirkt ich bin Kira.
0: hast.
1: Du hast leider nichts gewonnen, aber ähm, wir fahren fort.
0: Ich hätte schon gerne meine eigene Talkshow mit Elon Musk zusammen. In dem aus ihr... Plastik. <lacht> ich ja. guck
1: mal, was ich bis nächste Woche da machen lässt.
0: Ich habe für meine Rubrik Wissen aus dem Mod einen Fact mitgebracht, der natürlich mal wieder absolut gar nichts mit der Medienbranche zu tun hat. Ist okay. Ich habe diesen Fakt und danach habe ich eine Frage an dich. Ja? Also, rund 11% der Deutschen tragen den Nachnamen Müller. Ich finde übrigens gerade auf, dass ich Nachname falsch geschrieben habe. Okay. Das ist traurig. Kennst du einen, der mit Müller nach Müller mit Nachnamen heißt und wenn ja, wie viele? Ich habe sogar drei Fragen und wenn es mehrere sind, sind sie miteinander verwandt?
1: Persönlich oder so nach dem Motto, ach, das ist der Fleischer Müller aus dem Ort?
0: Ja, es zählt auch. Also Thomas Müller, der Fußballtyp, so, den zähle ich jetzt da nicht mit rein.
1: Okay, dann kenne ich keinen. Ja, warte, lass mich überlegen.
0: 11% ist sehr viel. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Gut, kommt auf an, wie viele Leute du kennst, wenn du so sagst.
1: Also, wenn man beim Facebook glaubt, nicht vielen. Ich denke, direkt kenne ich keinen Müller? Huh. Dann sind sie, nein, sie sind nicht verwandt.
0: Okay. Ich kenne tatsächlich zwei, mal abgesehen jetzt von deren Familien, also zwei äh, Leute, Guckt jetzt nach auf Facebook, ne? Ich, äh, wir sind ich, auch ich wollte
1: erstmal ganz kurz in meinen äh, Video. Mein mir sind spontan gucken.
0: zwei äh, eingefallen. Jetzt muss ich aber, jetzt muss ich weiter raus Also
1: Schmidt gucken. ist bei mir vertreten, des Öfteren.
0: Meier ist halt auch so ein, so ein Fall. Aber Moment. Es ist wieder traurig, wie wir hier unsere. unsere. Ich bin schon durch. Doch, sind mir sind zwei eingefallen und diese zwei bestätigen sich auch auf Facebook. Ähm ich
1: habe Leute in meinem Telefonbuch, die ich nicht kenne. Ich habe einen Christopher Müller in meinem Telefonbuch. Ich <lacht> Hi, Christoph. Ich weiß nicht, wer du bist. Auf jeden Fall habe
0: ich zwei Müller, die in meinem Alter sind, weil ich, ich ähm, zähle jetzt mal den Vater von der einen, mit dem ich auf Facebook befreundet bin, mal raus. Die beiden sind nicht verwandt.
1: Okay. Ich kenne keinen, keinen, keinen Müller. Keine Müller. Enttäuschend.
0: Keine Müller für dich.
1: Also echt gar nicht.
0: Keine Müller-Milch.
1: Ja, okay. Krass. Aber 11 ja, Prozent ist relativ
0: viel. Also wir können uns das ja jetzt ausrechnen.
1: Wir Können es auch lassen. Also ich kann das jetzt nicht wir sind einer bringen. von
0: 80 Millionen, ne? 80 Millionen haben wir. <lacht> Das sind 8,8 Millionen, hätte ich auch im Kopf rechnen können. Millionen? Kann. Ja, klar. 10% von 80 Millionen sind 8 Millionen.
1: Ja, no, das geht auch echt im Kopf. Krass. Ja. <lacht> Gut. Dann muss ich wohl 8 Millionen neue Freundschaftsanfragen auf Facebook rausschicken und fragen, wer so verwandt ist. Mach eine Gruppe dazu? auf. Gibt es eine Facebook-Gruppe, Müller? Bestimmt. Geil.
0: Und die sind doch alle verwandt. <lacht> 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 so, das war mein Pack für heute. Ich, ich fand es interessant. Unsere... Ja, ein bisschen ernstere Folge. Nachdem wir vor zwei Folgen gesagt haben, ob jetzt wird lustig. Hat euch trotzdem gefallen und war informativ und ihr habt überhaupt bis hierhin gehört, weil jetzt, das war eigentlich der gute Teil.
1: Surprise.
0: Surprise! Das kam doch noch was Lustiges.
1: Das Beste kommt eben zum Schluss. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und äh, nehmt was mit. Ansonsten Damit ist
0: dieses Webinar auch beendet.
1: Genau, wir stellen euch dann die. <lacht> <lacht> Ja, das war einfach so ein bisschen...
0: ich müssen das nicht erklären. <lacht> das war schön.
1: Es war schön. Es war ein bisschen Quatsche. Ja, und damit äh, hoffe ich, dass ich all euch, auch dich, ja, es ist seltsam, auf AirPods zu hören. Ja. Nee, gut. Bis nächste Woche, ne?
0: Ja, sch schreibt uns gerne bei, bei Niklas-Horn oder KiraCreativeMod, ob euch das auch passiert ist. Ob, ja, auch der Medienbranche kommt und auch Corona sagt ähm, also Oder wie viele Müllers ihr kennt. Würde mich auch interessieren. Interessiert mich nicht so sehr. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Deine Antenne.